0: Estamos, esto es solo para Mujeres Hoy, eh, martes. Sí, Marte. creo. Martes, eh, ni te casas ni te embarques. Ni de tu la, familia te aparta, no qué dices? Con la Vuelta a Independencia eh, nos habló Lea, la productora de Sol de la Mañana y de Sol de la Tarde. Por si acaso usted va en dirección... Eh, oeste-este, o sea, si usted va hacia la Romana, eh, hay atasco, taponamiento, entaponamiento, porque es la Vuelta a Independencia y ustedes saben que eso no es solamente los, los ciclistas, sino también eh, el equipo de, de soporte. Entonces, dice, nos comentaba Lea que es un tapón... Es eh, un tapón considerable, así que si usted está por esa zona, eh, ármese de paciencia o quédese en algún lado, tómese algo, cómase algo y, y no, espere que eso se descongestione porque es la tradicional vuelta independencia en el día de hoy. Esa, esa parte de la ruta del sol del, del este es en el día de hoy eh, así es que de nuevo si usted puede organice esa organice su organice su tiempo ármese de paciencia vaya con tranquilidad porque está complicado el tránsito hacia, hacia la romana eh, que ¿Qué tenemos para el día de hoy,
1: Cristal? En el día de hoy vamos a estar hablando con Manny Cruz, que nos va a anunciar su concierto. ¿Con quién? ¡Manny Cruz! <risa> tenemos que hacer el cuento, señor. en verdad. Sí, sí hacer el es cuento, una cosa de
0: impresionante.
1: Verdad. Es que Los carajitos hacen así.
0: Mateo dice, sí, Ponte Mateo, canción ponele
1: de... De Marie Cruz. Así <risa> dice Mateo. entonces. Mani Cruz. A Mari ya lo relajamos con eso. Entonces, Manny Cruz va a estar aquí con nosotros conversando sí, sí, sí. vía telefónica. Así que él dice. Eh, no. Tendremos la visita de Arlene Savaria y Nadia Lugo para hablar del Festival de Escritura Dominicana. Y con la doctora Luna y el doctor Héctor Balcácer vamos a hablar del esquema de vacunación en niños y en adultos. La importancia de la protección cuando uno tiene un esquema completo de vacunación. Sí. Que hay, hay muchos, yo diría que son como trucos que uno no sabe, señora Luna. No, como si tenemos. tú tienes ¿Tú esto, no, no, no. no necesitas por pues, reforzar esto.
0: No, y es como que cuando tú llegas grande ya tú no tienes que tomar Exacto, ya. Vacuna. Tú eres como el rey de la vacunación. Bueno, pues vamos a, vamos a conversar. Eso es lo que nosotros tenemos como contenido en el día de hoy. Eh, Alejandro, tú me dijiste que suspendieron el grupo de carnaval de los corruptos que lo suspendieron eh, que, tomen, que tomen ese toro por los cuernos en la vega eh. que tomen ese toro por los cuernos para que, para que eh, no sé para que eso no corra para que eso no corra más de ahí, porque es una actividad que, que disfruta, es una actividad tradicional que disfruta, eh, que disfruta la gente de La Vega y que disfruta la gente de fuera de La Vega, porque eh, eso, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el desfile de autobuses eh, los domingos en la noche por esa autopista Duarte, de, retor, retornando desde La Vega. No sé, sea, que tomen ese toro por los cuernos. Eh, definitivamente, ya. Eh, ya ella tiene nombre y todo. ¿Quién? La Apache. Ay, Pache. sí,
1: ay, Apache. Apache. Se
0: llama Apache.
1: Apache Zoológico Dominicano. Oh, apa ay, tú sabes qué pudieron ponerle. Yo tengo segundo nombre. Ay. Apache Catalina. Si ¿Sí, ella viene de la isla no. Catalina, claro. No. Apache Catalina Trujillo, porque ella dice que es familia de Trujillo. Ahí está. Apache Catalina Trujillo. Ah, está bonito. El nombre? Ay, no, hija. No, como
0: que Apache Catalina No, Apache Catalina. El Trujillo no se llama bonito,
1: pero no, Apache Catalina. No,
0: es que, no hay que ponerle segundo nombre. Tú supiste
1: que alguien puede copiarme eso, ella ¿verdad? Está, Espera, está... espere en alguna circ circunscripción, pudiéramos decir. No. Pero, sí, también, bueno,
0: pero también te voy a decir en alguna
1: oficialía que cerca de usted cosa, la, la van a registrar la, esa una niña que se llama Apache Catalina
2: la,
0: oiga. El, el, el zoológico se cogió el nombre de, de Cristo Rey ¿verdad?
1: claro, ahí si
0: sí ustedes pueden cobrar su dinero no bulto, al que mordió
1: el Apache pues, bueno puede ser Apache Catalina
0: o Apache no Ay, bulto Dios mío, la verdad es que ahí hay dos opciones somos, de nombre es que nosotros somos un país la que nosotros Ay hija, hoy. pero te voy a decir algo país, Con tanta país.
1: tragedia y tantos problemas Y tantas malas noticias Eso le llena a uno, tú sabes lo que yo me he reído con la cantidad de cosas que yo he visto de Apache
0: Catalina. Óyeme, lo que no. Ay, que ella estaba estresada. Lo que es lógico. Pero por supuesto que sí, que ese animalito tiene que estar sumamente. Líder, estresado. pero que eh, lidiar tiene con que esa gente sumamente estresado, sin ninguna duda.
1: Y haber recorrido claro. desde Catalina hasta acá y terminar en no, un sitio, no. haber
0: arrancado un que sitio y terminar en otro. No se sabe lo lo no cómo llegó. No se sabe cómo ella llegó. Con mucho hasta, cuidado. Hasta... No, puede ser que alguien la haya traído desde la isla Catalina. Y que se le haya escapado, porque esos animalitos eh, son no da el cautiverio, son roedores, es un roedor. Y
1: son vivos, son tigres, señores. Son pinos. Es un roedor, como un roedor como tíger. las
0: ardillas es, es un roedor como los roedor como los ratones. Son tigres, mira. Pero Salibara. además, este animalito sumamente estresado. Encontró Ay, por dónde salirse, pobrecito. Ay, Dios. Pobrecita, Sabrá, Dios. pobrecita. pobrecita. Eh, hay como que muchas cosas que nosotros pudiéramos tocar con ustedes y una de esas cosas penosas eh, nuevos números de, de un nuevo terremoto en, en Turquía 6,4 y creo que son seis muertos son 6 muertos y sabe dios cuántos cuántos nuevos heridos bueno eh, Más mucho de que para mucho de país, que, por amor a Dios mucho de que Hablar, eh, veo que dice el doctor, eh, el doctor Sarita que se hace necesario hacer una autopsia. Eh, ay, señores, lo que se hace necesario es que tengamos un poco no, que tengamos un buen nivel de conciencia y que dejemos a, esa, esa, a ese cuerpo, que dejemos el alma de esa muchachita descansar en paz por el amor de Dios. O sea, es que nos hemos ensañado de una forma impresionante. Nos hemos enseñado de una forma impresionante. Eh, eh, ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto? De verdad. Eh, y, y este este mundo de especulaciones. y Señores, y, 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 que todo el que se muere se vuelve bueno, pero no puede convertirse en un monstruo. Todo el que se muere no se vuelve bueno, pero tampoco puede convertirse en un monstruo.
3: Pero en todo caso, señores,
0: en todo caso, ¿hacia dónde nos conduce tanta especulación? ¿Hacia dónde nos conduce tanto morbo? ¿Hacia dónde nos conduce tanto morbo? ¿Por qué no dejar esa muchacha, esa muchachita descansar en paz? Ustedes han visto videos de esa niña, una muchachita, una muchachita, o sea... Echen para atrás y busquen a su alrededor una sobrina, una prima, la hija de una amiga. Busquen, busquen una muchachita de 16 años. Pero nos dañamos y el morbo y decimos y decimos y decimos, Dios, Santo Dios, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? María no hay forma. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros, María Santísima? Eh, mira... Ayer era el día de los gatos. Ay, sí. Ayer era el día del gato. Un ser el día y, viendo gatos. Y, y pensando en eh, el mío. Les comparto, les comparto que eh, hoy es el Día Europeo de la Salud Sexual. Yeah. Y me voy a permitir leer. El Día Europeo. Día Europeo de la Salud Sexual. Javier Urra. Eh, es un reputado eh, psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, doctor en psicología con especialidad de clínica y doctor en enfermería. Este español eh, ha asegurado con motivo del Día Europeo de la Salud Sexual que... Fomentar la sexualidad afectiva entre jóvenes es la base para las relaciones sexuales saludables, informando que la media de inicio en estas relaciones se sitúa en los 13 años. Continúa diciendo... La sexualidad afectiva está basada en relaciones sexuales donde predominan el amor, el respeto y la empatía, priorizando a la otra persona frente a uno mismo y anteponiendo la comunicación entre las dos personas. En la actualidad, este tipo de relaciones suponen un desafío para muchos adolescentes que viven la, actualidad, la sexualidad como un reto lleno de miedos, estereotipos y tópicos. Según el experto Urra, existen diferentes factores que influyen directamente sobre la salud sexual de los adolescentes adolescentes. El principal riesgo es el consumo de pornografía violenta de manera continuada, ya que este tipo de contenido promueve prácticas sexuales muy alejadas de la realidad, incitando a conductas narcisistas, machistas y gregarias. Hoy, Día de, El Día Europeo de la Salud Sexual La sexualidad afectiva está basada en relaciones sexuales Donde predominan el amor, el respeto y la empatía De eso y de muchas otras cosas Nosotros siempre tendremos espacio para compartir y conversar con la doctora Luna A propósito, aprovecho este momento Para eh, solicitar un permiso eh, estaremos en, en México, por lo que estaremos eh, difundiendo contenidos que han sido... De nuestro archivo que de que Solo han sido, para mujeres. Exacto, contenido uh -huh. de, de nuestro archivo. Y eh, por considerarlo de tanto, tanto, tanto interés para nosotras que tenemos eh, la responsabilidad de contribuir a educar a, a través del uso de nuestro medio, contribuir a la educación de nuestro de nuestro auditorio, los padres, las madres, los tutores, los, eh, los adolescentes que nos escuchan. Bueno, pues eh, estaremos compartiendo con ustedes el próximo viernes este programa que hicimos con la doctora Luna eh, que comenzó hablando de ese primer amor y cómo calificar el amor o la atracción en, de, en, las, distintas etapas de, en las distintas etapas de la vida. En, de la vida infanto-juvenil. Entonces, eh, quien nos, no, quienes nos habían preguntado que dónde podían tener acceso a ese programa, el viernes lo estamos reproduciendo y ahí estará la doctora Luna hablando del valor y de la importancia de la educación sexual para niños, niñas y adolescentes. Y eh, de paso, ahí está eh, hablando la doctora Luna de algunas pautas para que los padres tengan eh, a su alcance eh, herramientas para la el tratamiento de temas que no son fáciles de tratar ¿Mm? o sea que no, no, no se nos pierda eso eh, el viernes si dios quiere hello buenas buenas tardes cómo Le están escucho? muy bien gracias sugerirles por favor si podrían algunos de esos días que van a estar fuera repetir el que le hicieron a la señora Consuelo que me lo perdí ah no pero por, en otro momento Madre próximamente la... el, el que vamos a compartir es el de Olga sí, lo que pasa es que ah, recuerden
1: que nosotros con, eh, hemos explicado que todo el contenido de Solo para Mujeres se prepara con una semana de anticipación entonces, ya esos programas están editados para compartir con ustedes jueves de viernes.
0: Pero ese, ese sí. El de Doña Consuelo claro es genial. Que claro
4: sí. claro Aló, que buenas, sí. Hola. Buenas. Hola. Soyla. Epa. Soyla, aquí hay un problema en esta sociedad. Mira, Soyla, por favor, me permiten. Vamos a ver. cuál es el problemas? Y, y uno que tiene hijos. Mira. Uno de los problemas que han influenciado, como mismo se llama la palabra, influenciado, son los mismos supuestos y falsos influences que han creado un molvo en las redes tan enorme que han hecho fortuna de todas formas con el tema de llamársele influencers pero,
0: pero bueno, de,
4: perece, perece, un momento no
0: no 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 asumir que lo que está ocurriendo es responsabilidad no, 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 de los no, no. influencers este es, es quitar la mirada de la de lo que nos toca y nos toca como padres como tutores nos toca tener
4: bueno, nosotros presencia la, y pero, pero, eso es un punto la porque recuérdate Soila que nosotros la edad de nosotros que vivimos una fantasía hermosísima, jugando al loco, al agarrado, y con padres que vivían atentos a nosotros. Mira, lo de esa niña que le está diciendo que esta niña de Higüey, por ejemplo, que es el tema de hoy No, no, ese no, está, no es el tema de hoy.
0: Ese no, es el no, tema no me hoy.
4: refiero al tema que hay en la paleta pública hace días, que le estamos haciendo un daño enorme después de muerta, porque nosotros somos eso, que queremos después de que una gente muere, en la forma que murió, por la irresponsabilidad tanto de uno como de otro, porque aquí hay una, una responsabilidad envuelta entre familiares y la no, víctima. No, no
0: nos consta, entonces, como eh, no nos. Entonces, como, entonces perdón, perdón, la... perdón, 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 sí. perdón. Como no nos consta, no puedo dar como bueno y válido que así sea. No, no, pero. Eso, eso, son, eso, anal... eso, nos trae, eso nos trae un problema a nosotros legalmente. No, bueno. ¿Le parece? Sí. Okay. Bueno. Hello, hola.
3: Buenas, Ávila, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias.
3: Yo tengo con relación a, al, al caso de las relaciones de, de adultos con menores de edad. Yo tengo un caso: mi hijo tiene 18 años, acabado de cumplir, uh
2: -huh.
3: y le gusta una niña de 17. ¿Qué uh -huh. pasa en ese caso?
0: Mira, eh, ahí tenemos que hablar, eh, lo podemos preguntar a la doctora Luna: no hay una, o sea, para. Poder hablar de abuso tiene que haber cinco años de diferencia, pero a tu hijo de 18 años, que no se le olvide, que ella sigue siendo una menor, aunque él sea un adolescente.
2: Okay, ella sigue
0: bien. ella sigue siendo una menor. Y en el caso de que los padres quisieran eh, interferir en eso, podrían, porque ella legalmente sigue siendo una menor.
4: Ok. okay. Bueno, muchísimas
0: gracias. Okay, okay. Hola, hello. ¿Aló?
3: Sí, soy la,
0: Buenas la tardes. Buenas, buenas. Mira, re
3: realmente qué bueno tu comentario con el señor que llamó anteriormente. Nosotros estamos evadiendo responsabilidades. E incluso cuando nosotros hablamos de los milenios, si nos ponemos a pensar, los llamados milenios son los hijos de nosotros, los que somos de esa década que llamamos cuando teníamos educación. Entonces hay que ver los que venimos de esa época... ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Realmente hay un boom en la sociedad. Con ese mismo caso de esa niña, yo a veces me quedo y me pregunto, ¿y qué pasaría si realmente en este país se cumplieran las leyes? Porque no hay que enfocarnos en esa niña, y en los, en los medios, sino en el fondo del asunto. Estamos hablando de una menor de edad que independientemente de que sea una violación con fuerza o no, sigue siendo una violación porque es una menor y que tuvo relaciones sexuales, contacto sexual con ella, un adulto. Uh -huh, uh -huh. Y esa nosotros le estamos ventilando de este modo porque murió. Pero y todas las menores de edad que han tenido contactos sexuales con adultos que están vivos. Y hablamos de qué y la educación sexual de los niños y la de los adultos dónde está. Sí, vamos a
0: seguir, vamos a seguir con esa materia pendiente. Vamos a seguir con esa materia pendiente. Hello. Bueno, última. Y nos vamos un momentito a publicidad. ¡Aló! Sí,
5: sí. Mire, voy a ser breve. Yo fui profesor. El, en el caso de esa niña, falló el profesor. No hay excusa. Porque él tenía una relación de poder y se supone que el profesor es influencia. Claro. De manera que falló él. Ahí no hay excusa, no hay tu tía. Claro. Pero también debe haber un tipo de más apertura para dar educación sexual a los niños de manera sana. Porque si lo educan sexualmente. Sin tabú, pero con un, un vocablo científico. Las niñas están empoderadas para evadir cualquier situación. Pero los mire,
0: discúlpeme, profesor, sí. déjeme decirle una cosa, usted está, usted está hablando de las niñas y usted sabe la cantidad de niños víctima, varones, también, víctimas, varones, sí, víctimas de sí. abuso sexual. Usted claro sabe sí. la cantidad de muchachos que han sido víctimas de abuso sexual.
5: Si tienes razón, mire, yo he trabajado en un colegio, yo recuerdo con añoranza que íbamos sí, sí, sí. los profesores a un parque, voy a con las niñas, y cuando yo veo que ya son mujeres, me siento orgulloso de haber cumplido con mi deber, pero hay mucha desinformación, y en sentido religioso deben quitarse las máscaras para educar a los niños, porque...
0: No, hay no es realidad. que el sentido religioso debe quitarse las máscara es que el sentido religioso tiene que salirse los Sí, sí. tiene, que por, no. tiene que salirse de ahí, tiene que salirse de ahí. Lo estoy porque diciendo
5: por no aludir una parte, a, una, a una parte de la iglesia, porque no quiero ser Sí, sectario.
0: totalmente de acuerdo es que, con usted. Es que, es que que no justamente que justamente, no a los niños. Precisamente, precisamente es la iglesia que se opone a que haya una educación sexual porque asume que eh, eso se resuelve con la abstinencia. Sí, y no asume así. que educar sexualmente es un permiso es, para es tener relaciones
5: mentira Pero, pero claro, ese. profe, Yo por ejemplo Están preparados, mire, el caso de las hijas suyas Yo escucho el programa y las hijas suyas eh, Si se casaron, se casaron a una edad eh, que tuvieron consciente
2: uh -huh. y En ningún
5: momento tuvieron licencia para para volverse este, una muchacha, como dice, oiganme, premiscua. Oigan, Nosotros
1: quemamos las cosa, etapas cada vez que nos correspondía, cosa, pero porque quisimos y lo decidimos así por la cantidad de información y conversación pues que, que tuvimos. Hay, de, hay
0: derechos sexuales y eso lo podríamos discutir con la doctora Luna. Los adolescentes tienen derechos sexuales y eso lo discutiríamos con la doctora Luna desde el punto de vista netamente científico. Causa y consecuencia. Eh, pero, de pero, fíjese, pero fíjese qué es lo que pasa, fíjese qué es lo que pasa, que nosotros entendemos que... Eh, si mantenemos a estos muchachos metidos dentro de un puño, estos muchachos no van a hacer nada. Uh -huh. Y resulta que los muchachos para tener sexo no piden permiso. Porque es que en su momento lo hicimos nosotros también, por el amor sí, de sí, Jesús sí, sacramentado. Sí, sí, sí. Claro. O sea, ¿cuántas veces salimos nosotros a una tarea y cogimos para otro lado?
5: Es por eso lo estoy diciendo, que no hay una sinceridad. No. Y la iglesia está cerrando los ojos a la realidad, porque hay más abortos, hay más promiscuidad pero, privada, pero no solamente eso enfocándonos en gracias, algo
1: tan gracias. sencillo como que no existe la conversación de que un niño o una niña sepa que su cuerpo es su templo sagrado y que nadie lo puede tocar Dios como un niño sabe si no se le habla de que nadie pero puede ponerle niño, la mano a su cuerpo niño
0: y niña porque ocurre que sesgamos la claro, lo pobre educación niño. sexual la sesgamos y hablamos de que las niñas deben formarse no son las niñas son las niñas y son los niños yo puedo decirles a ustedes que como terapeuta en mi consulta son muchas 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 las historias de hombres que de niños fueron sexualmente abusados y no son y no son homosexuales ¿Mm? son muchas las historias de niños que sexualmente han sido
6: abusados
0: No sí nadie que lo vamos que, a compartir. ¿Por qué es que aquí hay tan poca literatura eh, infantil? ¿Por qué es que hay tan pocos cuentos infantiles? Ay, no, yo no qué? creo. Sí, hay
1: pocos cuentos Ay, infantiles. No. La librería mira, tiene cada vez más. No, mira. Claro, nosotros eh, hemos ustedes, comprado muchísimas cosas.
0: Pero tú sabes que hemos comprado, pero no muchísimas cosas. Nosotros tuvimos una ventaja, por que ejemplo, sí. que, no tuvieron, que no tuvieron ustedes. Yo recuerdo que cuando yo estaba interna en el colegio, había una colección que se llamaba Los Cinco, que eran unos libros de aventuras y eh, uno iba detrás del otro, iba era como una, una saga y uno iba detrás del otro y esos libros en la biblioteca o sea, no estaban nunca no. porque es que entraban y salían, entraban y salían entraban y salían, después tuvo aquí Barco de Vapor sí. ay, Barco sí. de Vapor, ¿verdad? Sí, sí. Pero eh, yo yo pienso que debíamos tener una mayor oferta de literatura infantil eh, para, para esas distintas etapas por ejemplo en, en materia, aquí hay creo que hay algo nosotros hemos comprado esos libros para, para mandarlos de regalo a niños que viven en Europa y hay uno de esos niños que definitivamente eh, di, com, el, 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 alucina de saber, por ejemplo, que Pepe existe el, 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 el manatí, o sea, alucina, mm, sí. o sea, que existe sí. de verdad. Sí, Entonces, y te estamos
1: hablando de niños que no son dominicanos, o sea, tenemos, mm -hmm. por ejemplo, enviamos ese libro a un niño que es italiano y está loco por venir reloj. aquí a República Dominicana porque es el país donde
0: vive Pepe. Pero bueno, hablemos con Arlene Savaris eh, sobre capricho de un fantasma cuando callan las almas y la tetera elegante. Hola y bienvenidas. Eh, hay un festival de letras.
7: Sí, eh, este festival de escritura que está siendo organizado por Cuenta RD, Está siendo patrocinado por Lite Visual, Dominican Writers, por Cognitiva y por Nuevas Tierras Ediciones. Eh, nos hemos reunido un grupo bastante grande de escritores y de escritoras de literatura de todo tipo. Uh -huh. No solamente de, de literatura actual, sino también de diversos géneros. Literatura infantil, de fantasía, novela, eh, poesía. Vamos a tener toda esta reunión de, de escritores y de escritoras específicamente de República Dominicana para ver qué es lo que estamos escribiendo. Tú decías que no hay mucha literatura infantil, pero precisamente en el festival eh, va a haber venta de libros y van a poder ver esos últimos libros que han salido eh, de nuestros escritores. Pero escritores, pero de literatura local. Local, totalmente local. ¿Cuál es el mayor escollo que, que enfrentan los escritores aquí? Bueno, yo creo que dentro de los graves desafíos que tenemos es que nuestra literatura tiene que ser divulgada. Y lamentablemente la distribución de libros en nuestro país está muy limitada. Totalmente. Sí. Cada, cada vez, cada vez tenemos menos. Sí, sí, y te la difusión también. Sí, totalmente.
8: Al primero hay muy pocas librerías, pero también... Han no desaparecido han desaparecido muchas, durante los últimos 10 años han desaparecido casi toda la librería uh -huh. pero no solamente eso, sino también que no se le da difusión y, y un apoyo real a la literatura nacional hay unos cuantos escritores que ya están consagrados, que reciben, claro que sí muchísimo apoyo, pero toda esa nueva no generación camada, exacto, nueva no generación, tiene el apoyo para
1: exponer sus trabajos muy poco. Y una pregunta, en el caso de ustedes, ¿han pensado o todavía se niegan a, al mundo digital? Porque, por ejemplo, yo soy de las que tengo una firme convicción de que a mí nunca me van a buscar con un Kindle. Bueno. Yo no soy, por ejemplo, de, yo necesito que mis manos recorran el papel. Yo soy todavía de las que necesita agenda para escribir, lapiceros y una mascota, pero hay otras personas que no y es una realidad.
7: Sí, definitivamente con el tema de la literatura digital. Por ejemplo, yo que soy, estoy publicada por Penguin Random House, pero yo no publico en República Dominicana, yo publico a través de, una, de esta editorial en Barcelona, que es exclusivamente digital. Entonces, Todas mis novelas están publicadas en, eh, en Amazon, en, en, en toda, todas las versiones digitales, en todas eh, las plataformas, porque la realidad es que además de que hay algunas personas que no tienen el acceso a, tener, a comprar los libros quizá de forma física, pero también no tienen el espacio para sí. tener tantos libros o para poder... Eh, llevárselos de viaje, entonces es muy cómodo tú poderte llevar 100, 200 libros en una, en tableta. una tableta ¿Qué esperan ustedes Ay, pero mira, tú sabes que quién, mira, quién mira quién está participando aquí eh,
0: que, me, que es autor de uno de los cuentos favoritos de Mateo el, el, el cuento del Macuto Mágico ah, Ay, Joan, Joan, Joan Fuey no, no. va
7: a ser uno de los talleres eh, de Cuenta Cuentos el día Ay, sábado él va a estar participando en el festival. Es uno de los cuentos favoritos de, de uno de mis nietos. Le encanta ese
0: y el de. Es como un taller de herramientas que hay. Sí, sí, le fascinan. Le fascinan, pues le fascinan Joan esos va cuentos. a estar allá,
7: así que pueden ir el sábado eh, 4 de marzo. El festival se va a estar llevando a cabo tanto el día viernes 3 como el sábado 4 en el Centro Cultural. ¿Con cuántos participantes? De
2: Más de 20.
7: ¿Más sí. de 20 expositores? Sí. Más de 20. ¿Y ustedes van
1: a tener? O sea, los expositores. Eh, ¿Pueden contarnos un poco de qué puede esperar el público cuando vaya?
8: Claro que sí. Mira, van a ver... Talleres Van a haber eh, algunos escritores que van a hablar sobre sus eh, sobre su obra. Pero también van a haber performance en vivo de algunos eh, poetas que también hacen actos performáticos. También va a haber música en vivo. Van a haber conversatorios. O sea, va a ser algo muy completo.
0: ¿Dirigido a quién? Porque ¿cómo, cómo se logra atraer a una nueva generación al, al mundo de los libros?
8: Bueno, mira, yo siento que eh, lo que se está logrando es... Eh, una unión entre los, los que estamos produciendo literatura, no solamente de los escritores, sino de los editores, okay. de las personas que la promueven, porque eh, antes estaba todo muy disperso, pero ahora hemos tratado como de hacer eh, una comunidad uh -huh. para apoyarnos más y poder darle más difusión al trabajo que se hace, porque hay... Hay todo un engranaje atrás de cada libro de edición, de impresión, de difusión y de escritura. Entonces, todos, cada uno, estamos tratando de, mediante este festival, venir a llamar la atención de la gente para poder atraer, que venga la gente, que yo todavía no me considero como quien dice una escritora. Simplemente he publicado un libro y creo que para... Considerarme escritora, necesito una trayectoria mucho más eh, de años uh -huh. para eso, pero sí soy una lectora ávida desde niña. Uh -huh. Y aquí se está produciendo muy buena literatura, muy buena, de mucha calidad en los últimos años, que es necesario que la gente la conozca. Claro. Y es muy bueno este esfuerzo que se está haciendo en conjunto para poder dar a conocer ese trabajo que se está haciendo, mucho talento.
7: Todavía. Por ejemplo, uno de los paneles que es precisamente en el que estaremos participando mi compañera Nadia Lugo y yo, es el de Nuevas Tendencias en la Narrativa Escrita por Mujeres. Y ahí nos van a estar acompañando Lucy Cuevas y Elizabeth Villamán, que son ambas escritoras con libros publicados recientemente. Excelente. Y es la oportunidad para que tanto los lectores como las lectoras y las personas que quieren escribir en sentido general, puedan encontrarse con eh, las personas que escriben sus libros claro. y que puedan también contarle acerca de la experiencia, de lo que significa publicar un solo libro, de lo que significa publicar 10, de lo que significa publicar digital, uh -huh. autoeditarse, o sea, poder tener contacto. Autoeditarse. Ay, sí. sí, hay también editoriales. <risa> <de autoedición, risa> autoeditarse, que es lo que más, eh, le te comento, que sí, eso es lo que más se utiliza. Sí. En nuestro país no hay editoriales tradicionales. Hay muy pocas personas que tienen la oportunidad de conseguir una editorial que Pero tú piensas que les como publique. que esa
0: autoedición son folleticos, no libros, libros, libro libros de verdad, autoeditados. Así es, claro. claro. Muy poca
8: editora <risa> sí, que le dan, sí, y tienen eh o sea, tienen limitados los recursos, los recursos, claro. Entonces, mucha gente lo que hace es que se autopublica y se autoedita y se autoimprime y se autogestiona
0: y se autogestiona. <risa> auto Alina, Nadia, eh, ¿comienza cuándo este festival?
7: Día viernes 3 de marzo y sábado 4 de marzo. Vamos viernes de la semana próxima y, y sábado de la semana próxima Correcto. en el Centro Cultural, Centro de, Cultural España. de España. El completo. Sin cover. Eh, y van a tener acceso a todos los paneles, a los conversatorios, a los performances tanto de, de música como de poesía. Y también van a tener la oportunidad de adquirir los libros. Para niños y niñas va a haber cuentacuentos, como Ay, dije, no uh -huh. solamente con Joan, sino también con la señora Maritza Florentino. O sea que va a haber actividades para toda la familia.
0: Bueno, pues muchísimo éxito y gracias por eh, tu capricho de, una, de un fantasma cuando caían las almas y esta tetera. El la tetera elegante. ¿Eh? Gracias, vámonos un momento a publicidad, la doctora Luna está aquí vamos a hablar, tú nunca has oído a Mateo diciendo, Manicruz. <ríe> eh, Cruz tiene un compromiso en el Palacio de los Deportes el día 4 y vamos a conversar con él vamos a hablar con la doctora Luna que esta vez viene como médico pediatra a hablarnos de la importancia de los esquemas de vacunación no solamente en los chiquitos, los esquemas de vacunación en la gente grande Vamos a publicidad, ya volvemos.
2: Solo para mujeres, solo, solo.
1: Momentos solo para mujeres.
0: Señores. Llegó el momento de jugar bingo. Allá jugamos
5: bingo de cierta forma. Jugamos pinta, bandiao, colé, con primera, cuatro esquinas, Así la cruz. Guía. ¿Qué bandiao? Lo, lo cantamos por nombre. Decimos la Alta Gracia, 21. 21. El Comunista, el 14. <ríe> la Guerra, 75. <ríe> no puedo
2: aclarar. El Uniculto. Anoten,
9: anoten. Soy la... Ey. El 1, Pijín Borracho.
2: Ay, qué, ¿qué? ¿Qué?
9: belleza! El Uno, Balaguer. El 2, Peña Gómez.
2: ¡Ja, <risa> Hola,
0: hello. Saben el guácara con guácara Los paticos, la pistola Pistola e 45, y revólver 38 Y sí, guácara con guácara, 45,
4: y
2: guácara
4: con guácara ¿Qué es? 44, el pico? el bico? ¿Cuál es Cuál el bico? El 4, sí.
1: porque ve doble <risa> <risa> Momentos solo para mujeres Déjame cambiar Solo para mujeres.
4: Tú ¡Oh! eres mujer. Sabes enamorarme, que es por tu mamá. Es que me vuelves loco cada vez que me
1: miras. Y ahora que te tengo, ya no quiero soltarte. Estoy seguro que no quiero a nadie más. Sabes enamorarme. Cuando Mani ¡Hola, Manicru!
0: <risa>
10: ay, ay, ¿Cómo ¿Cuánto, están ustedes?
0: ¿cu cuánto te pasa, ¿Con cuántos te pasa el Manicru? Dime, por favor, Todos dime. los
10: días, todos los días. me pasa, la verdad. <risa> ¡Manicru!
0: Cuéntanos, este Manny, cuéntanos cómo vas.
10: La verdad que nada, imagínate, súper contento, muy emocionado con todo lo lo que estoy viviendo, y bueno, y, y más aún por este por este espectáculo que, que estamos preparando para, para todos ustedes, para todo el mundo que está escuchando. Dominicano de Corazón, el próximo 4 de marzo en el Palacio de los Deportes, eh, un show, bueno, que como les dije, tendrá muchísimas sorpresas, muchos artistas invitados, tanto de aquí, del patio, como también internacionales, gente muy querida por mí, bueno, y por todos. Y la verdad que estoy muy, muy contento. Tú sabes, esto es un sueño hecho realidad, uno del reto más grande que, que he tenido a nivel profesional y, y estoy muy contento como va, como va todo el proceso, cómo van las boletas, cómo va todo. La verdad que siento el gran respaldo del, del pueblo dominicano y eso pues, me, me tiene muy contento.
0: Una cosa, Manny, eh, eh, ¿de cuánto es tu repertorio para tú embarcarte en un, en un, en un espectáculo? ¿E bueno, era era este, ya, era ya el tiempo.
10: Yo entiendo que sí, bueno, sí. el señor, el señor me, lo re, me lo reveló así, y así lo entendí, y, y por eso quise pues, dar ese paso. Mucha gente me decía que el año pasado, cuando hice los tres shows en el, en el Teatro La Fiesta de los Jaraguas, que era uno nada más, y uh -huh. luego uno se abrió otro y se abrió otro, eh, mucha gente me dijo que, que lo debía haber hecho allá en el Palacio, que, ¿por qué no? pero yo no me sentía pues eh, preparado, yo entiendo que pues, mi proyecto ha ido pues, agotando proceso escalón claro. tras escalón, y, y quise, pues, no, no brincarme en ningún escalón.
2: Uh -huh, Entonces, uh -huh. este, este
10: 4 de marzo, pues, tengo un grandísimo compromiso y, y como te dije, siento el respaldo de, de, de la gente y, y eso, pues, me llena de, de una alegría inmensa.
0: Una cosa, Manny. Eh, cualquiera pensaría que lo único que tú estás haciendo es ensayo vocal. Explícame. ¿A qué, tú no estás? ¿A qué tú estás sometido? A dime bailar, a, a cantar, te vas
1: a despatillar, eso es una de las cosas que vas a tener, Dime, Cuéntanos. dime, Dímelo, por favor. Mira,
10: la, la verdad que van a haber eh, eh, hombres por los aires.
0: Eh, tanto, ah, pues ya eh, no hay eh. hombres por los aires. Ya
10: ay, 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 mira, estamos preparando un show... Eh, muy pues exquisito para todo el mundo que se necesita allí, yo no no quiero hacer esto, pues un, un show normal mío, que la gente, ah bueno, sí, bueno yo quizás lo vi el año pasado, o lo he visto en otras ocasiones, no, esto va a ser totalmente diferente, de la mano de Alberto Sallas eh, eh, producción artística uh. eh, bueno, hay un equipo maravilloso, tengo mi gente de Focus Marketing Group eh, Focus Entertainment, uh. perdón, El Núñez está por ahí también produciendo a nivel pues musical, Antonio González mi mano derecha eh, 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 a nivel coreográfico pues está Marco Tavera tengo un equipo de verdad 1A o sea a nivel coreográfico
0: no está tu mujer
10: eh, no mi mujer no está <risas> ella, ella quizás formará parte de show, mientras tanto en esta grabar. vuelta
0: ella va como tu esposa <risas> sí, sí.
10: no, no o tengo, sea ella, tengo, no es... está,
0: ella, no está, ella no está coreografiando
10: no, es que mi coreógrafo siempre ha sido eh, Marco Tavera siempre, siempre, desde el día 1 Okay. Porque mi, mi, mi esposa, bueno, hace coreografía, pero eh, pero bueno, en este caso no es quizá la misma línea y demás. Entonces, pues, eso dime, al principio dime lo hablamos. Dime a qué te han
0: sometido, Mani. Dime a qué te han sometido. ¿Qué es lo peor a lo ¿Te que te están sometiendo, a dieta, Manito?
10: <risa> bueno, estoy a dieta. <risa> eh, imagínate muchos ensayos de coreografía porque yo también me involucro en todo lo que es la... La, la coreografía de cada canción, o sea, yo no dejo que el, el cuerpo de baile pues, haga. A mí me gusta, no es que soy un tremendo bailarín, verdad, pero pero me defiendo.
0: Tú saca de abajo, Mani.
10: Y, y yo creo que a la gente le gusta eso cuando también el artista, pues también involucrándose con, con el cuerpo de baile aparte de, bueno, de diferentes cosas, momentos eh, especiales que vamos a tener dentro del show, que, que va a ser sorpresa también para todo el mundo, eh, las nuevas canciones, o sea, tenemos un repertorio de dos horas eh, y 20 minutos que va a ser de show más o menos. O sea, un o sea, show de
0: dos horas y 20 mani
10: Sí, sí, la verdad que un
0: show <ríe> estoy de dos descansando,
10: horas tratando de descansar mucho dentro de todo eso, porque tú sabes que para la voz... Lo más primordial es el descanso y el dormir. Entonces, estoy ahí tratando de jugar una cosa con otra.
0: Y una, otra cosa, eh, eh, Manny, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso? ¿De, de cuántas horas eh, estamos hablando? ¿Cómo se prepara un artista merenguero para un show de esa envergadura?
10: Mira, en mi caso, a mí me ha venido bien. Yo, bueno, pues hace, hace unos meses para acá... Eh, eh, para la resistencia vocal y uh -huh. yo que me, que me muevo demasiado en tarima eh, y que brinco y que, este, y que voy para aquí que hago esto con la bailarina necesito tener una resistencia pues pues bastante eh, eh, verdad eh, fuerte uh -huh. entonces eh, pues hace unos meses para acá también eh, 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 he venido haciendo unos circuitos uh -huh. eh, eh, en un gimnasio maravilloso que se llama Spex, de la mano de Freddy Fitness y eso me ha ayudado muchísimo con la resistencia, eh, pero mucho, mucho, mucho. O sea, si yo antes brincaba, imagínate ahora como brinco en los shows, porque estoy pues como mucho más preparado. Entonces eso, pues la verdad es que me ha ayudado bastante.
0: ¿Quién te va a vestir? Y vocalmente, mani, porque Manny? una cosa
1: de la parte física, pero pero, mi amor, darle al galillo
0: dos horas... Oiga, qué belleza es... darle al galillo. Claro, pero es
2: verdad. <risa> Muy Oiga,
0: que qué belleza. Ay, es ay, verdad. Ay, no es Cuánta enjundia.
10: <risa> <risa> qué elegancia.
1: <risa> <risa> qué
0: linda la hija tuya, ¿verdad?
10: <risa> Mira, eh, no, eh, es, es, es difícil y por eso hay que, bueno, pues el artista, el cantante siempre debe de de mantenerse pues practicando en mi caso uno pues gracias a Dios con, con lo que hemos venido haciendo durante estos meses con tantos shows tantas cosas pues pues me, me ha mantenido pues tú sabes pues preparado y pero como quiera que sea siempre siempre es bueno pues seguir calentando todos los días, haciendo esos ejercicios vocales, porque eso pues de alguna manera u otra te prepara como cualquier otra cosa, el ballet, o sea, si tú no lo, si tú no ensayas todos los días y practicas, pues no no va a ser
0: eh, excelente en lo, en lo que haces.
1: Y una última pregunta no de mi parte, Mani, Tú, de ¿tú haces Perdón, silencio, saber, O sea, tú tienes que guardar silencio. saber lo
0: de, lo de tu vestuario, porque él lo cambia mucho de ropa.
10: Ah, lo de vestuario, sí, sí. Va, van a haber varios cambios de vestuario ese día, el de la mano de Yamilet Díaz. Uh -huh. eh, también una persona que pues me ha ayudado muchísimo desde el día cero y ha estado para ahí para mí ahí eh, un tremendo talento y, y nada va a ser también un poquito diferente los, los atuendos porque siempre, siempre me gusta también un poquito romper el, el, el pues lo que siempre tú sabes como que no ir tan eh, común por así decirlo uh -huh, uh -huh, que también uh -huh. a nivel visual pues sea pues eh, apetecible para la gente.
0: ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!
2: No, no, no.
10: Él
0: utilizó el término muy correctamente. Él dijo apetecible. <risa> él dijo apetecible. <risa> ay,
1: ay, ay. ¿Tu pregunta cuál era, Cristal? Que si tú tienes que guardar mucho silencio, por ejemplo, no le puedes decir a Mateo, no te subas, eh, no hagas tal cosa. O sea, si bueno, tienes que guardar trazo. silencio.
10: Eh, de guardar silencio es eh, eh, más quizás cuando uno está pues malo de la garganta de la cuerda <ríe> y eso pero yo sí trato de no de no hablar duro en estos días de no ir a lugares donde tenga que hablar duro ni nada por el estilo de tratar de, de mantenerle en reposo lo más posible muy
0: Qué bien pues, pues Mari te deseamos la mano de suerte ¡Mari éxito
1: <ríe> <ríe> quisiéramos estar en primera fila bailando nos vemos el día 4 no no, mediante
0: no. un abrazo mm. para ti corazón un abrazo, un
10: abrazo para todos boletas bueno, a la espero. venta boletas a la venta en huepa tickets, eh, en bueno en todos los jumbos, todos los supermercados nacional, eh, eh, decirle a la gente bueno que ya gracias a Dios pues hay varios eh, lugares que ya están pues soldados eh, como mm. Stage, VIP ya están acabando, si no me equivoco yo creo que hoy por lo que vi me dicen de mi equipo de trabajo pues también eh, eh, estará agotadas y, y nada, estoy muy, muy contento. ¿Y tú estás,
0: chequeando mundo, la bol tú estás chequeando la boletería? ¿Qué,
10: qué es no, equipo, eso? el equipo mira que me dice de vez en cuando, porque a mí me da me, me, me ansiedad eso pero no claro. no no estar muy pero pendiente
0: que dice, la, do, sí dice bien, la doctora sí Luna bien. dice la doctora Luna que qué sensación te da cuando tú sabes que lo has vendido todo tú sabes lo que Ay, Marita el debe decir yo uf, una vez, ya. yo una vez entrevisté a Juan Guerra sobre sobre eso y él me dijo que él siempre tenía la sensación de que el sitio estaba vacío, ¿Vacío? <risa> de que el sitio estaba vacío <risa>
10: A mí me han dicho ese cuento, sí, pero pero sí, yo, el artista, tú sabes, siempre, yo por lo menos no trato de no, de no. Eh, en estos días, sí, pues la, 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 el equipo de trabajo sí me dice, mira, front stage ya se llenó, VIP uh -huh. ya casi está lleno, porque porque entiendo que quizá el artista le, le causa ansiedad a eso, pero como te dije, la boleta va, ha ido súper bien, yo estoy muy contento y, y le doy las gracias nuevamente a toda esa gente. Que, que han abrazado mi proyecto y que han abrazado este este concierto este próximo 4 de marzo en el Palacio de los Deportes, que cabe destacar que están los niños están bienvenidos ahí, desde los más chiquititos hasta los más grandecitos. Me encuentro con familia que me dicen, voy somos un grupo de 12, la familia entera, somos un grupo de 7, y eso mañana también, tú sabes, de mucha alegría. Qué
0: chulo, un abrazo para ti, nos alegramos mucho de que estés viviendo esto y que lo estés viviendo en el momento preciso. Sí. Te mandamos Amen. un abrazo. Gracias. ¡Mani Cruz. <ríe> Vamos a un momento de publicidad. Tenemos de publicidad. Está con nosotras la doctora Luna. Nos contactamos con el doctor Balcácer para hablar de vacunas. No solamente los chiquitos, en la gente grande también.
6: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: En las tiendas Garrido
1: Encuentra el mejor surtido Ya no busques más Porque en Garrido está Departamento de damas Y de caballeros También hay uno de bebés Y otro de pequeñuelos Ya no busques porque en Garrido está
4: Con todos los artículos para el hogar Y un supermercado full de todo. Ven a Garrido en la Duarte Megacentro, Villa Mella, Las Américas Y en el kilómetro 14
6: de la autopista Duarte no busques más Porque en Garrido está Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
0: Doctora Luna, hello. ¿cómo está usted? ¿Cómo ah, muy es bien, buena?
6: gracias. Tartuar mejor. ¿Eh? <risa> bueno, para que... No, se se note la energía, ya se siente la brisa, como diría. Ya lo saben, eh, con todo regresivo.
0: Miriam, eh, la doctora Luna nos habló en un momento de lo importante que es que los adultos nos vacunemos, porque nosotros entendemos que la vacuna es nada más para cuando uno es chiquito, o cuando va a salir de viaje, que tú te pones la de la fiebre amarilla. La que la... te piden
1: el requisito para viajar.
0: Exacto, uh -huh. pero de, si no a uno se le olvida la, la, la vacuna, entonces hablemos de vacunas de niños y hablemos de vacunas de gente grande. Es hablemos buena. de la de los niños y con el doctor Balcácer hablamos de la vacuna de la gente grande.
6: Eh, bueno, mira, es importante la vacunación, sin duda, de, de los niños. Hay muchas enfermedades que se previenen a través de la aplicación de las vacunas. Eh, y ciertamente existe esa cultura de vacunar a los niños, sobre todo hasta que lleguen a los cinco años, pero la vacunación continúa. Hay, hay un esquema de vacunación para los y las adolescentes y también existe un esquema de vacunación para las personas adultas. ¿Por qué es importante vacunar a las personas que están cercanas a los niños, sobre, ah. todo, sobre todo a los recién nacidos? Porque hay una protección. Por ejemplo, se ha utilizado mucho eh, vacunar a la mamá cuando está embarazada uh -huh. de contra tosferina, por ejemplo. Siempre se ha vacunado contra tétanos, pero o, hoy día en Estados Unidos se utiliza vacunar eh, eh, contra tosferina en las mujeres embarazadas para proteger al bebé al bebé. de tosferina. Porque es un recién nacido, un bebé. Y eso existe pequeño, todavía. Sí, mira qué sucede. Hay algunas enfermedades que antes estaban controladas, pero con esta situación de los, de, los, eh, de los movimientos en contra de la vacuna, hay mucha población que no está vacunada, y sobre todo por poblaciones de niños eh, en diferentes países, que eh, eso hace que esa protección de rebaño, así se llama, cuando una gran cantidad de personas está vacunada, pues eh, protege de alguna manera a aquellas que no. Pero si mientras más personas no se vacunan, eh, esa protección se va perdiendo y se y va desapareciendo. Uh -huh. Entonces, es necesario que los niños y ah, las pera, niñas pera, pera, pera. tengan pera, buen pera, pera. esquema de vacunación.
0: Pera. La pregunta es, eh, esta, esta vacuna que le ponen a las mamás, ¿de alguna forma inmuniza a la
6: criatura porque sí, hay, una forma, inmunización, hay una inmunización claro. intrauterina claro sí porque sí, se pasan okay. los anticuerpos okay. eh, por eso se vacuna por ejemplo a las madres cuando están embarazadas contra el tétano en muchos países hace muchos años los niños fallecían por eh, eh, tétano neonatal entonces ¿Eh? el esquema sí el esquema de vacunación de las mujeres embarazadas para prevenir el tétano protege a los niños eh, porque le pasa anticuerpo. Y okay. Igual pasa con esta vacuna que le estaba comentando de la, de la tosferina. Entonces, incluso cuando hay prematuros, se recomienda mucho que todas las personas alrededor del bebé eh, estén vacunadas porque un, a, a de cuentos, un prematuro que tenga tosferina puede morir porque es una enfermedad que pone en riesgo la vida, sobre todo los niños pequeños. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de las niñeras, de, de las maestras, de toda aquella persona que está alrededor de los niños, sobre todo pequeños, es necesario que se vacunen. Independientemente también de su trabajo, pues las personas adultas tienen que vacunarse porque le va protegiendo de muchas enfermedades y sobre todo actualizar su esquema de vacunación. Hay un, una mala práctica, por ejemplo, cuando una persona se, se pincha, se, se clava un clavo o algo. Algo oxidado. La gente de una vez dice: Ponte una antitetánica. Sí. Desde no. el
1: absoluto desconocimiento, no. repitiendo sin saber.
6: No. Aquí, si tú eres una persona que ha estado vacunada, por ejemplo, la vacuna del tétanos tiene una, una, dura, una protección aproximadamente de 10 años. Lo que tú tienes que hacer es poner un refuerzo, refuerzo, que es una memoria, que lo que hace es que te pones un toxoide tetánico y entonces tu inmunidad se fortalece. Ahí eh, se, re, se, se provoca una memoria de dos anticuerpos y te va a proteger. Pregunta. Entonces, hay mucho desconocimiento en este sentido sobre la vacunación de las personas adultas. Mm. Eh, y, y es necesario, y, y, y es uno de los programas que deben de tener los centros de atención de niños, las escuelas infantiles de que su personal esté vacunado y también es una recomendación hay un, hay una, para las personas hay una que están cuidando hay una
0: población ahí eh, eh, doctora que, que debe ser una población bastante compleja y complicada que la población de los adolescentes porque
6: los adolescentes no lo llevan donde un pediatra y además sí, los adolescentes sí. Y lo, ¿Lo llevan? Mira, lo que ¿Lo sucede es que en nuestro país eh, los esquemas de vacunación es obligatorios son los de los menores de 5 años. Uh -huh. Sin embargo, en muchos otros países hay esquemas de vacunación para adolescentes y esquemas de vacunación para personas adultas que muchas veces pues, son gratuitos. En el caso nuestro, el esquema de vacunación gratuito es el, 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 el que lleva el programa ampliado de vacunación eh, que va y que protege a los niños eh, hasta los cinco años. Claro, hay otras vacunas que son... Que se pueden aplicar en este mismo programa de, de inmunización en el país. Lo que tú comentabas, eh, la vacuna, por ejemplo, de la influenza, en este caso, como hay ciertas restricciones en nuestro país para estas vacunas, se aplican a la población eh, vulnerable, que son las personas mayores de edad. Eh, en el caso de vacunas de neumococo y de otras vacunas que son muy específicas para una población, eh, 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 se puede se puede aplicar Pero no es que exista un esquema eh, mm. Regular uh -huh. que tú dices Voy a tal lugar uh -huh. y me voy a aplicar estas vacunas
0: ¿Y cómo tú sabes cuándo fue la última vez Que tú te pusiste una vacuna? <ríe> bueno,
6: ¿Y cómo generalmente tú no te... ¿Y cómo
0: tú no te pones... La expresión que voy a decir Es una expresión burda ¿Cómo tú sabes que tú no tienes vacuna de más?
6: No, no tú no tienes vacuna de más Inclusive eh, 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 Es muy probable que a ti te falten vacunas No, probable no claro. Segurísimo entonces, eh, yo pienso que eso necesariamente el, el sistema de, sanitario del país debería debe de promover eso. Debería promover eso, vacunas vacunas en adolescentes y las vacunas con las personas adultas eh, algunas promociones van con una población específica y Cada cuando cuánto, ocurre alguna situación por ejemplo ahora mismo que hay un brote de cólera en nuestro país pues hay esa que zona se está, está vacunando en el caso por ejemplo de, del del COVID, que lo vimos no uh -huh. eh, en principio se comenzó con población vulnerable uh -huh. pero hoy día ¿Todos? posiblemente eh, la vacuna del COVID pase a ser parte de los esquemas de vacunación mundiales, así
1: uh -huh. como el de la influenza que sea convertido en una normal. Cada vez los esquemas se van
6: ampliando. Por ejemplo, hay una vacuna que es muy subutilizada en nuestro país y es la vacuna del papiloma Ahí virus. Voy. Resulta que se, ha, se recomienda vacunar a los niños y a las niñas, uh -huh. no solamente a las niñas, sino a los niños. Y esta vacuna lo que va a hacer es que va a prevenir el cáncer cervicuterino. Uh -huh. ¿Qué sucede? Ahí ha habido un, una desinformación en la población porque lo que plantean y fíjense, aquí vamos con el tema De educación eh, la educación sexual. sexual Y la falta de reconocimiento De la sexualidad de las personas Y sobre todo de los y de las adolescentes Que lo que han planteado es que Si tú vacunas a tu chico o a tu chica de esta, con, Contra el papiloma virus Tú le estás dando tú le permiso, estás dando permiso una Lo cual es un total incoherencia Porque lo que estamos preveniendo Es uno de los cánceres más frecuentes En nuestro país Que es el cáncer cérvico Y también se ha demostrado que esta vacuna protege a los a los varones sobre la enfermedad del papiloma porque no solamente eh, 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 puede provocar cáncer sino también puede provocar infecciones y en, ese, de y, en ese, y en ese
1: aspecto también hay una mala información porque por ejemplo en, en poblaciones de mi edad y dentro de los 20 la gente entiende que la vacuna del papiloma no funciona porque está indicada solamente para niñas hasta cierta edad y no es así, me equivoco
6: la vacuna del papiloma incluso se ha extendido. En principio comenzó a, a aplicarse 9. en personas que no fueran sexualmente activas y se estaba iniciando y por eso se escogió esa edad de 9 años, 12 años, eh, suponiendo obviamente que no había habido un Una contacto con el, uh -huh. con el virus. Y que no, eh, porque el, eh, el papiloma virus es uno de los virus más frecuentes. Casi el 90% de la población mundial pueden tener papiloma. Uh -huh. eh, claro, hay numerosos tipos de papiloma, pero hay unos unos específicamente que, que son, son los que peligrosos. provocan el cáncer. Uh -huh. Hoy día hay vacunas que son eh, eh, mmm, Polivalente, o sea, que tienen varios, bueno, son varios... Eh, tí, Cubren varios, varias... Varios virus, exactamente. Y eh, se, se ha extendido el periodo, inclusive, hasta mujeres activas eh, sexualmente, ah, hasta sí. los 35 ah, años. Sí. Ah, sí. Ah, sí y también bien. a los
0: hombres. Mira qué bien. Eh, nosotros queremos, volv vámonos un poco a, ahí al, al tema particularmente de la del papiloma y el tema de, de la educación educación sexual y que y lograr generar algún nivel de inquietud en en los padres y en las madres para que puedan buscar más información y a la búsqueda de esa información que sepan que poner la vacuna del, de, de contra el papiloma no es estimular a esta a, a comenzar a tener una vida sexual activa es una vacuna que protege a tu hijo o a tu hija de una eventual de un de, de, ante un eventual contacto con el virus que no adquiera el virus
6: Sí, eh, bueno, eh, la dificultad que ha tenido la, la vacuna del papiloma en nuestro país y en algunos otros países donde eh, los sectores conservadores son uh -huh, los que van, uh -huh. tienen una fuerza y quieren seguir y continúan reprimiendo la sexualidad, eh, sobre todo en, en, en la adolescencia, pues eh, esta vacuna ha tenido muchas dificultades para sí, sí. introducirse. Eso es lo que sucede en nuestro país. Entonces, eh, este es un momento, me parece oportuno, idóneo para plantear el cómo los papás y las mamás tienen que asumir una posición, um, yo, dirigo, yo diría de responsabilidad frente a sus hijos, porque uh -huh. cuando tú lo dejas expuesto, cuando tú sabes que lo puedes proteger de una manera, y esto va para todas las vacunas, el que no eh, eh, ofrezca esta protección a tus hijos y a tus hijos, eh, a mí me parece que es una manera negligente. Es una negligencia. Es una negligencia. Entonces, las recomendaciones que los papás y las mamás ante estas preocupaciones, pues que busquen información, pero busquen información validada. Siempre yo hablo de la crianza con ciencia, es decir... Todo está escrito, todo lo que tú tienes que saber en relación a la salud, en este caso, es, eh, hay muchísimas evidencias, hay muchísima información. Si tú tienes duda, busca o acércate a una persona que tenga conocimiento y entonces explícale, bueno, eh, eh, solicita que te explique que,
0: por qué hacerlo. Y, y bueno, sería también crear un nivel de conciencia en quienes dan esta explicación que sea una explicación entendible.
6: Eso Sí, claro. Yo pienso que cada vez más eh, nosotros los médicos estamos hablando más a la población. Eh, hay muchos médicos, como es el caso mío, que están muy interesados en lo que se llama educación para la salud. Eh, en el caso mío, también como pediatra, eh, ha sido por mucho tiempo un trabajo de ir sensibilizando, formando a los papás sobre el tema de bienestar infantil, eh, de salud y, y de crianza. Entonces eh, hay muchas voces que están autorizadas para hablar. Ahora, si tú te llevas de lo que dice, discúlpeme, una fanática religiosa que te dice que, que no, eh, o que todavía nosotros sigamos hablando de que hay que llegar eh, virgen al matrimonio, déjeme las consecuencias decirle, médicas. No, no, Déjenme decirle que están en el siglo XX. Claro. Porque hoy día, y lo hemos hablado en muchos escenarios, el inicio de la vida sexual activa, no solamente en nuestro país,
3: ¿En sino en todo el
6: mundo, se ha adelantado. Esto tiene que ver también por la propia madurez. Cada vez los niños y las niñas están madurando sexualmente a más temprana edad. Sí. La menstruación anteriormente aparecía, la primera, la menarca aparecía entre los 15 y los 13 años al mejorar bajar, no, no, no sé. el estado nutricional, uh -huh. la minarca se está presentando a los 9 años cuando hace, el siglo pasado esto se reconocía como una pubertad precoz, Pre hoy uh -huh. día es se normal. considera normal entonces no podemos continuar eh, criando o sea, es
0: que el mundo e el, el mundo evoluciona y tenemos que evolucionar con el buenas tardes, Hello. aló se fue. Eh, estamos tratando de contactar al doctor Balcácer. Eh, vamos a hablar con el doctor Balcácer, médico infectólogo, para que nos diga eh, cómo es que no tenemos que vacunar a la gente grande, porque es que como que la vacuna suponemos que se queda en la infancia y como mucho llega a la adolescencia. Hola, doctor, ¿cómo tú estás?
9: Muy buenas tardes, joven hermosa. Gracias por esta llamada tan tan agradable.
0: Gracias, doctor. <risa> Hablemos de, de vacunación en adultos, porque nosotros suponemos como que para vacunarse nada más hay que se nada más hasta que sea chiquito.
9: Mira, eh, la realidad es la siguiente, apreciada señora Luna. Los adultos tienen un esquema de vacunación que es específico para nosotros. Es un esquema de vacunación el cual entiendo que en este momento muchas personas menosprecian porque entienden que es una responsabilidad de nuestros padres y se le olvida a los padres decirnos cuando vamos creciendo que posteriormente eh, tendremos nosotros que ocuparnos del mismo. El primer paso y lo que no podemos olvidar es que la vacuna del virus del papiloma, para ponerte un ejemplo, que inicia a los nueve años de edad el permiso para aplicarla termina cuando cumplimos 45. Lo que quieres ha dicho que cualquier hombre o mujer que esté escuchando el programa que no se ha aplicado su vacuna al virus del papiloma tiene hasta los 45 años para completar su esquema de vacunación. Esa es la primera. Las otras vacunas que no podemos en este momento olvidar, es la de la difteria, tétanos y tosferino. Uh -huh. Lo menciono porque eh, en estos días hemos tenido alrededor de seis casos de difteria uh -huh. y muchas personas entienden que es una enfermedad que solamente afecta a los, niños. A los pequeñines. Sin embargo, también los adultos podemos contraer estas tres enfermedades. Uh -huh. Y la ventaja es que solamente es una vacuna que necesita simplemente una dosis para prevenir difteria y tosferina durante la adultez. Lo que quiere dejar dicho, que después que usted pasó de 18 años, aplicarse una sola dosis de difteria y tosferina es suficiente para protegerlo el resto de su vida. La del tétano tiene el inconveniente de que hay que aplicársela cada 10 años, pero la realidad es que son esquemas de vacunación que muchas veces olvidamos en este momento.
6: Ok, pero ¿diga usted, doctora? Y, y también hablar, y, eh, me parece importante, doctor, hablar de la vacuna de la hepatitis B. Ay, sí. Lo que pasa es que la vacuna de la hepatitis
9: B hoy en día hay una particularidad y es que hay unas presentaciones de dos dosis cuya protección en este momento se está evaluando si será una protección para toda la vida o si será una protección que habrá que aplicarse refuerzo refuerzo. cada 10 años como es lo que hemos vivido, sí. los que tenemos un poquitito más de edad. Hay que llamar la atención que la hepatitis B tiene una situación y es que es una vacuna que brinda una protección de cerca del 95%. Y hay un 5% de todas las personas que están vacunados contra hepatitis B que no tienen defensa. Sí. Uh -huh. Entonces, una prueba que muchas veces hemos olvidado es que cuando usted le diga a su médico que le haga un hemograma de paso a su médico, que pueda medir qué defensa usted tiene uh -huh. contra, contra hepatitis B o no, porque usted pudiera aplicarse un refuerzo o pudiera ah, también justamente reconocer que si usted tiene algún tipo de relación sin protección, usted pudiera también entrar en riesgo de adquirir hepatitis B, que mucha gente no sabe que tiene alrededor de 100 a 1000 veces más probabilidad de contagio que lo que es el virus de inmunodeficiencia humana. Y las personas solamente se preocupan de lo que es justamente VIH. Sí.
0: Oh, oh, mira oh, déjeme con esta llamada, doctor. Hello, buenas. Muy
9: buenas. Le escucho. Ah, hola, es tu oyente favorito.
0: Bueno, uno, de ellos? uno. uno ah, de ellos.
10: Yo tengo un hijo de 14 años Ajá. y hablo mucho con él, todo origen, trato de transmitir confianza.
5: Aunque muchas veces los jóvenes, por más confianza que tú le des, hay desliz. Uh, mi pregunta es, eso de la vacuna del papiloma y todo eso, o sea, ¿cómo uno puede eh, eh, hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede lograr a que concientizar al joven a que
6: se ponga la vacuna o no? O si debe porque,
5: por, <risa> te,
10: Llévelo.
6: Te Tiene 14 años. Lleva. Lo lleva. Obligado. Vamos a vacunarte. Decirle. No, no, es obligado, pero me, ella no eh, llevó. No,
0: pero espérate, él, pero, está, él está preguntando que cómo, sí, cómo se hace. Eh, mira,
6: la vacuna es gratuita para... Eh, en el, para, eh, lo, lo, para las damas, para las para, niñas. Eh, sí, hay que, ah, que para los, sí, los varones no. Para los varones ¿Para no. Para los varones no. no. Volvemos al punto. Bueno, lo que sucede es que vacu esa vacuna eh, no se ha generalizado. Eh, lo, eh, lo que hay es un programa escolar para chicas de 9 a 12 años.
9: Sí, soy la mira. Eh, la vacuna oh, del virus no. del papiloma tiene una ventaja. Y es que cuando se aplica antes de los 14 años, usted consigue que solamente el niño tenga que aplicarse dos dosis. Uh -huh. Eso es lo primero que hay que decir. Si usted vacuna a su niño antes de los 14 años, niño o niña, antes de los 14, usted se está ahorrando uh -huh. una dosis de la vacuna. Es lo primero. Uh -huh. Número dos, la vacuna confiere una protección, dependiendo la que se aplique, que va desde cerca de un 70% hasta un 90% de protección para que las personas no se infecten de virus del papiloma. Y cuando hablamos de evitar infección del virus del papiloma, estamos hablando de una vacuna que previene específicamente cáncer. Estamos hablando de prevenir cáncer de boca, de ano, de lengua, de garganta, de pene, de cuello, de útero. estamos hablando de una vacuna que previene varios tipos de cáncer. Entonces, el problema es que muchas personas ven que la vacuna, y ya en el país tenemos la vacuna de nueve cepas, uh -huh. que es la vacuna más avanzada que hay, que es la que decíamos que tiene una protección cercana al 90%, la ven cara, pero el asunto es que recuerden que el cáncer es una enfermedad que quiebra familias. Es Así una es. enfermedad que no solamente la quiebra desde el punto de vista económico, la quiebra del punto de vista emocional, emocional la quiebra claro, desde el punto de vista afectivo. Claro. O sea que estamos hablando de que vacunar a unas personas contra papiloma, no es solamente vacunar y que controla una enfermedad. Estamos hablando de una repercusión importante. Otra situación, la doctora Luna, que estaba por ahí hablando de lo de la vacuna, del virus del papiloma que se está implementando en niñas en este momento. Fíjense que en la mayoría de los países desarrollados, el proceso de vacunación no discrimina a niños y no. niñas. ¿Por qué razón? Porque solamente si vacunas a las niñas, fíjense que la protección es de un 90%. ¿Qué les ha dicho que vas a dejar un 10% de las niñas sin protección. Mientras que si vacunas a los varoncitos, ese porcentaje disminuye todavía más porque los hombres también forman parte de la cadena de transmisión, transmisión de la enfermedad. Claro, claro. Razón por la cual debería en algún momento tenerse la visión de, de que se amplíe el proceso de vacunación contra todos y otra situación. Cuando solamente vacunas niñas, le estás dando a entender a los padres de manera indirecta que los niños no se tienen que vacunar. Y eso es algo en este momento que no es real. La realidad es que eso no es algo eh, nuevo, es algo que se ideó desde hace muchísimos años, pero la realidad es que hay que tratar de ir cambiando, ir progresando, ir mutando hacia un proceso de beneficio para la mayor cantidad de personas. Y vacunar a los varones es algo que en este momento se reconoce como algo costo efectivo, porque, sí. repito, reduce todavía más el riesgo de exposición de las madres. El joven que preguntaba, tiene un niño de 14 ¿Qué tengo que hacer para que se vaya a vacunar? Recuerde que usted lo puede vacunar desde los nueve. Así que por tal razón, a la niña se la van a poner gratuita. Usted piensa que al varón usted le va a pagar la vacuna y es como si estuviera pagando la mitad, porque ya a su hembrita le pusieron la vacuna gratuita. Y recuerden, si tiene menos de 14 años, solamente son dos dosis de la vacuna.
0: Así que no olviden esa parte. Él lo que quiere saber es cómo convencerlo. Eso fue lo que él preguntó. El que no quiere convencer, es que no que ah, vale, convencerlo. ¿Cómo lo convenzo? ¿Cómo lo convenzo? Denle una respuesta a ustedes
9: que son los médicos.
6: ¿Cómo lo convenzo? lo convence de esta
9: manera. Usted lo agarra por una mano y claro. lo lleve. Y siente es que ahí, ahí es que está
6: el tema. Que los papás muchas veces se confunden. Porque es un chico de 14 años. Donde tú le tienes que decir, ¿sabes qué? Es necesario que te vacune. Sí, tú oh, a lo sí. mejor tú le dices, bueno... Si llora he tomado una paleta, porque yo me conformaría con una paleta, pero aquí la autoridad la tiene que ejercer el papá. Exacto. Ah, o sea, no es que no, que no quiero. Hermano, usted tiene que ir. se tiene que vacunar. Yo sé que, es no qui quieres, yo sé
0: que tú no quieres, pero eso es lo que toca. Claro. Hola.
3: Hola, buenas. Adelante. Yo tengo dos niños, bueno, uno adolescente de 19 y uno de 15. Ya lo, no, no, lo tengo ¿Un niño que vacunar. de 19? Un, niño, un no, niño. No, 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 no.
0: No, un niño.
3: Eh, no, no. Sí, entonces yo he tratado de vacunarlos a ellos, pero
1: no ha sido posible. O sea, mi seguro cubre la, las vacunas, pero que si un, yo llamo a un centro de vacunación eh, y me dicen que,
3: que eso está como para ponérselo al, al público que todavía ya no lo han recibido ¿De, ¿de qué vacuna Yo, estás ¿De cuál hablando? Vacuna ¿Te habla? del, papiloma, del papiloma
6: ah lo que pasa es que está
0: explicando que en varones no ¿A y a las estás? niñas de 9 a 12 nada más
6: eh, sí es un programa escolar pero, como decía el doctor Barcácer, eh, hay, que, eh, hay que pagarla. Hay que pagarla. hay que sí, pagarla. Señores, ¿qué Hello, es que se está quitando hola. un problema de salud serio Hello. de encima. Sí, eh, sí, sí. Eso sí, le eh, va a dar un poco es
3: el, de paz. El tema,
0: es el tema del seguro del carro, es el tema del seguro médico. En el caso de los seguros de los carros... Eh, que, que no los pague que tú lo pagues y no lo usas, pero es preferible pagarlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo claro. eso es preferible Señor. hello hola, sabe el hola. Cargo de le escucho le escucho una pregunta eh, a ver si fue que no entendí bien yo
6: le puse la vacuna la primera dosis como a los nueve días Si ella tiene tres se va a cumplir catorce eh, pero no no se me es posible ir a poner la segunda
0: dosis hay eh, no hay, eh, qué sé yo, eh, restricciones con eso. Simplemente voy a que le pongan la segunda Vaya y dosis. que le pongan dame, dame preguntarte, dame, dame preguntarte una cosa. Una cosa. Eh, eh, tienes que bajar el radio, porfa fa. ¿Por qué no se te ha hecho posible? Porque es que tú sabes que nosotros nos acomodamos. ¿Por qué no se te ha hecho posible en cinco años ponerle, cinco la, segunda años, dosis? ponerle
2: la segunda
0: dosis? La live
6: y la... <ríe> Y como que se yo, que uno pone como otras cosas adelante y siempre tiene como eso pendiente. Y ahora que llegó el tema, digo, Dios mío, yo tengo ese tema pendiente.
0: No, pues hay que ponerle la segunda. Hay que ponerle la segunda.
6: Sí.
0: Que le esta, es la segunda esta, dosis, esta, no esta, es, esta, es comenzar el esquema de, de inicio. No, no, es segunda dosis. Nosotros okay. estamos vacunadas. Ustedes las dos, vacunadas, sí, sí, Y, y nosotras vacunadas. fuimos,
1: de, yo creo que de, de las primeras de las adultas. Primeras. Hola, hola La doctora Fonder fue bastante insistente. como Buenas. Me da trapito por el brazo? Si esta
0: vacuna del virus del papiloma ¿necesita refuerzo o es de por vida? Doctor, ¿necesita refuerzo o es de por vida la vacuna del papiloma?
9: No necesita refuerzo, repito, solamente se tienen que aplicar dos dosis si tienen menos de 14 años y si tiene más de 14 años entonces le tocan tres, tres, dosis, tres dosis de la dosis. vacuna. Uh -huh. La otra situación que no podemos olvidar de esto de la vacuna del virus del papiloma porque sé que genera mucho problema, es que hay gente que me dice doctor, pero es que ya yo tengo relaciones sexuales, me puedo poner la vacuna como quiera, permítame decirle lo siguiente, hoy se sabe que la vacuna brinda protección disminuida, cerca del 50% de la protección, o sea, si protegía 90%, ahora protege cerca del 44% a 41%, pero es preferible usted tener una protección de un 41% a un 44% a no tener nada, me doy a entender, uh -huh, entonces uh -huh. ahora viene la pregunta, valcácer ¿Por qué la vacuna tan chiquita? ¿Por qué a los nueve años? Primero, porque a esa edad es muy difícil que haya iniciado relaciones sexuales. Y el problema es que cuando uno ha tenido por proporción dos parejas sexuales en su vida, se estima que usted posiblemente ya tiene un 50 de, un 100% de probabilidad perdón, de haber estado expuesta al virus del papiloma, porque se habla de cerca del 50% de la población activa con la presencia del virus del papiloma, eso significa entonces que si usted ha tenido dos parejas sexuales, ahí se completa el 100% teórico de exposición. Por tal motivo, usted comienza a los nueve años para disminuir el riesgo de que esa persona haya tenido relaciones sexuales, reconociendo que el país es uno de los países que más frecuentemente tiene embarazo en adolescentes uh -huh. en toda la región. Uh -huh. Es uno de los países que tiene un debut sexual más temprano, uh -huh. que son situaciones que hay que abordar.
0: Hay una vacuna que yo no quiero que
9: se quede. porque no, que Yo no quiero que usted población. se vaya
0: sin que nos cierre diciéndonos que, cómo es que tenemos que vacunarnos los adultos.
9: Espérate, espérate. Oiga, déjame decirte. El único problemita es que hay una vacuna que no se habla mucho, la cual no está disponible en el país, pero que en los últimos meses hemos observado un incremento de los casos de algo que se llama culebrilla. ¡Ay, sí! Que,
2: Ay, hay algo
9: sí. que sí. se llama herpes, herpes zoster, zoster. Y en inglés lo conocen como el chingo que es la vacuna que se aplica esa es la vacuna posiblemente más cara que tienen en los Estados Unidos que se aplica en CBS que se aplica en Walmart en Walgreens, en todos esos sitios donde se aplican vacunas, disculpando la cuña pero la realidad es que es la vacuna más cara, cuesta como 250 dólares ¿Qué? pero aquí tenemos una población que viaja con regularidad y es una vacuna que se aplica a partir de los 50 años de edad, la cual repito no está disponible en nuestro país porque los adultos, repito, no están acostumbrados a vacunarse y entiendo que posiblemente ningún laboratorio se ha sentido tentado a traer a la país. vacuna uh -huh. para que los adultos se la apliquen, pero forma parte del esquema de vacunación habitual uh -huh. de los adultos, repito, que tienen más de 50 años y hemos observado, repito, un incremento en los casos de de, de culebrilla uh -huh. o zoster en los últimos meses y eso se puede prevenir justamente con la utilización de la vacuna. Ah. Hay otra vacuna que voy a mencionar que se llama la vacuna del neumococo. Ah, sí. La vacuna del neumococo es una vacuna que está diseñada para niños pero también para ah, adultos sí. y es de la que generalmente no recibe mucha promoción. Pero es una vacuna que se debe aplicar, escuchen esto, en el 15% de la población dominicana obligado. ¿Por qué razón? Porque los diabéticos tienen que tener esta vacuna dentro de su protocolo de vacunación si no lo han hecho cuando niños. Y es una vacuna que requiere refuerzo cada cinco años. Mm. Y lo otro es que si usted tiene más de 50, debería también utilizar la vacuna. Si usted era fumador o vivía con alguien que fumaba o en este momento usted está utilizando los famosos vape o cigarrillos electrónicos, reconocer que ya se sabe que los mismos producen daño a nivel de las vías respiratorias y que usted necesita tener protección porque esas vías respiratorias se están lesionando. Y el neumococo es el agente causal más frecuente de neumonía que amerita hospitalización en todas partes del mundo. Y es una vacuna, repito, que es relativamente cara, pero la realidad es que es una vacuna que brinda la protección de cinco años. Por tal motivo, algo que yo entiendo que es lo más importante de este programa y por el hecho de la llegada que tiene el mismo a todas partes del país, es que el adulto se concientice, que genere conciencia de que necesita hablar con su médico okay. de qué vacunas le toca y que si su médico le dice pero tú no te vacunaste cuando muchacho vaya otro médico
2: ¿No? <risa> mire doctor yo me desde voy a despedir me voy a
0: despedir doctor porque se terminó el tiempo pero ah, eh, pérez yo no sí, sé bien, si bien. debo de, no sé si debo decir Ay, hombre tan, tan Ay, no, un no, ponerse, no sé no sé si debo ahí. decir esto hermana mayor ¿Eh? me vacúnate tenemos que ir a vacunarnos Pero atención Ay,
6: mi amor, yo estoy vacunada,
0: atención, yo yo todo pero a, yo estoy vacunada. Atención El doctor Balcácer, atención todo, todo, doctor Balcácer, Yo no te voy a hacer esa maldad. ¿Qué? Yo no te voy a hacer esa maldad de llevártela para que la vacuna. Ay, yo te puedo decir, qué? que el doctor no, le desma, mi amor, él sale porque, a correr, me
6: está por no, los perdón eso, a vacunarme. Perdón. pero a correr, va tengo mi esquema de vacunación completo doctor correr,
0: va a correr, Perdón. doctor correr, va a correr, va
9: el
0: otro médico.
2: Gracias.
0: Gracias. hay que hay que vacunarse. Eh, nos juntamos con ustedes mañana. Ustedes se acuerdan de un caso de un atraco que hubo en un rencar de, ayer. de San Cristóbal. La, noche de ayer. la mamá cogió a los dos muchachos y se lo llevó a la policía. Aquí están. Bien los hecho. entregó. Bien hecho. Eh, nos juntamos con ustedes Así mañana. Que se hace. Ahí están los compañeros del Sol de la Tarde.